0: Convite Mezcal Podcast, por el doctor Jorge Vera García, CEO y fundador de Mezcal Convite. Manejo sustentable del agave con Ful Maldonado, ingeniero agrónomo. Sí, gracias aquí por eh, seguirnos y por seguirle la serie más de, del Masterclass. Ya vamos en la clase número 29, ya las cosas se van bien rápido cuando uno se va acumulando las, este, una tras otra. Y ya también es como un logro que nosotros hemos tenido desde Mezcal Convite o algo así que vemos como la constancia que es interesante. Ya después de, de, de estar en medio de la pandemia, ahí fue cuando empezamos esta serie de Masterclass. Y que, pues bueno, esta serie les empezamos originalmente en Casa Convite. Estas 29 clases pues han sido este, todas en línea y tenemos otras, parece que otras 8 presenciales. Fue cuando empezamos con Casa Convite en Oaxaca Ciudad. Y, pues bueno, debido a la pandemia, pues tuvimos que moverlas hacia aquí. Pero bueno, ya vamos ahí en esa serie. Y, pues bueno, estamos también bien muy contentos de, 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 de continuar con el proyecto y de a poder hablar con expertos sobre el tema que tiene que ver con el mezcal. El mezcal, pues recordemos que va no solamente desde el tema de la producción, sino también desde, eh, desde las plantas, desde los viveros, hasta pues realmente la distribución, la comercialización, el entregar una, un producto de en las manos de, en, de los restaurantes, de los bares, y luego también viene cómo se, cómo se sirve, ¿no? Y, pues bueno, también hablar sobre ese producto. Entonces, es muy amplio el, el espectro del mezcal y, pues bueno, también eh, el, dentro del mezcal, pues hay eh, ah, diferentes cosas que se tienen que saber, pero sobre todo de un punto de vista profesional. Entonces, esta es la, la, la idea de los Masterclass de Mezcal convite que podamos nosotros ir hablando precisamente con los expertos sobre este tema. Entonces, hoy tenemos otra vez eh, de, de invitado a nuestro amigo Full Maldonado. Él es ingeniero agrónomo con mucha experiencia sobre todo lo que tiene que ver con las plantaciones, con los viveros de agaves y pues bueno, con diferentes, este, ya has trabajado ahora sí en, en, en el campo con lo que es el, este, pues los agaves. Eso es una parte súper interesante porque ahora también cuando consideramos, ¿no?, de, pues, bueno, cuántos expertos hay en, en los temas, pues, realmente no, no, no son muchos, eh, debido al, a, a este manejo de los agaves, ¿no? Este, full, pues, te damos la bienvenida. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal, Doc? Eh, pues, eh, eh, es un gusto nuevamente estar con ustedes acá, eh, platicándoles un poquito ahorita sobre todo en el tema sobre lo que es sustentabilidad, vamos a platicar un poquito. Eh, creo que es un tema bastante importante que algunos productores, algunos campesinos, sobre todo, y algunos maestros mezcaleros, pues también tienen eh, como que la desinformación, ¿no? En primer punto, pues debemos de definir eh, qué sustentabilidad o, o qué entendemos por sustentabilidad. En este caso, la sustentabilidad pues prácticamente va a ser la, la administración eficiente y, este, y racional de todo lo que es nuestros recursos naturales, ¿no? sin llegarlos a llegar a poner en riesgo, es la parte más importante. Creo que eh, en la actualidad se ha puesto como que en gran debate, eh, el, los pros y los contras, eh, se ha escuchado mucho de que el agave o el mezcal está lejos de, de ser sustentable, ¿no?, y es precisamente por algunas cuestiones basadas en cuanto pues, a lo que es este, la utilización de, de agua, lo que es utilización de materia prima y lo que es la utilización de leña. Entonces, hoy, hoy en día vamos a, a tocar esos temas que pues, en realidad eh, son puntuales y son de, de mucha importancia para que los productores, para que la gente conozca un poco cómo es este, este rollo de la sustentabilidad dentro de lo que es la producción de agave.
0: Perfecto, sí. Eso es precisamente lo, lo que queremos hablar. Justo lo que queremos hablar sobre el, el día de hoy es precisamente esa sustentabilidad que se requiere para la plantación de los agaves. Es también uh, una responsabilidad por parte de nosotros eh, el realmente replantar los agaves. Una cosa es también lo que nos pide el Consejo Regulador de Mezcal a uh, los asociados y también el otro tema es el tema de, este, pues, bueno, pues, de cuidar los agaves que tenemos, los agaves endémicos. ¿no? Entonces, este, pues, Full, si este, pues, quieres este, pues, arrancarte y platicarnos sobre pues, bueno, esta, esta, cómo es la, esta diversidad, ¿no? cómo es que es esta sustentabilidad, cómo es que debería de ser. ¿no?
1: Claro, dentro de, de, de este panorama que nosotros encontramos dentro de la sustentabilidad prácticamente en lo que es agave, eh, tenemos la agricultura sustentable, donde manejamos los tres tipos de M. Las tres tipos de M se basan en cuanto a lo que son microorganismos, son minerales y es materia orgánica. Es las bases principales que se deben de tener para que un cultivo sea sustentable. En la parte de microorganismos, sabemos que tenemos fauna eh, microbiana y sobre todo debemos de cuidar esa parte, eh, sobre todo lo que es la microbiota, en lo que es el suelo. Eh, referente a lo que es este, los minerales, eh, pues sabemos los principales minerales, tanto lo que es eh, el NPK, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, debe estar presente en, en el suelo para que la planta logre su ciclo de vida o logre ese ciclo de crecimiento. Y por otra parte está también lo que es, es la materia orgánica, ¿no? La materia orgánica, como lo hablamos la, la clase pasada o la ser clase pasada, eh, en ese tema tenemos que tener muy en cuenta lo que es un análisis de suelo, porque precisamente con el análisis de suelo nos damos cuenta qué tanto o qué porcentaje de materia orgánica contiene nuestro suelo. Eh, acá vamos a encontrar eh, desde lo que es material vegetal o animal, que obviamente una vez eh, muerto eh, entra en descomposición con el suelo y eso hace que eh, pues, se incorpore nuevo material orgánico a lo que va a ser nuestro suelo en esta parte también entran eh, las contradicciones porque muchas veces se dice que no es sustentable porque nosotros año con año cuando nosotros realizamos alguna cosecha eh, nosotros nos llevamos parte de la fauna microbiana nos llevamos parte de los minerales y pues por lógico nos llevamos parte de la materia orgánica entonces, ¿nosotros qué le estamos regresando a lo que es el suelo? Es la, es la parte inquietante de, de, de lo que es sustentabilidad que muchos puntualizan y mencionan que, no, que está lejos de ser lo que es sustentable. Entonces, nosotros tenemos que eh, checar estos tres puntos o lo que son las tres M, que es este, los microorganismos, lo que son los minerales y precisamente lo que es la materia orgánica en el suelo.
0: Súper. Oye, Full, entonces aquí para que sepamos un poco más sobre a qué nos referimos con estas, eh, estas cosas que nos acabas de decir, ¿qué, ¿a qué se refiere cada una de ellas?
1: Claro, eh, lo que es eh, microorganismos es más sobre lo que es el cuidado de la microbiota que existe en el suelo. Nos vamos a enfocar más hacia, hacia lo que es este, la parte edáfica, en esa parte va a ser más importante es decir, el cuidado de nuestro suelo, no dejarlo descubierto, tengamos cubiertas vegetales, eh, no acabemos eh, utilizando eh, excesivamente lo que es el uso de pesticidas, lo que es este algunos este y inhibidores de, de algunas plagas. Entonces es el uso eh, pues más o menos equitativo con lo que es nuestra naturaleza no excedernos en el uso de pesticidas también porque al utilizar lo que nosotros son los pesticidas fertilizantes de una forma inconsciente lo que hacemos es también acabar con lo que es la, la microbiota de lo que es el suelo, entonces es por eso que no se considera en algunas partes sustentable porque hacemos uso de lo que es fertilización química y no eh, un control más mecánico o cultural.
0: Y normalmente, ¿cómo, qué, ¿cuál es el tipo de, de fertilizante o el tipo de abono que se ocupa en, una planta, en plantaciones sustentables?
1: Ok, acá la, en la mayoría pues es el nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? Eh, son los, los minerales indispensables para que cumplan su ciclo. Entonces, eh, tendemos a utilizar lo que son triples 18, muchas ocupan triples 17, eh, que es muy común eh, en mercado, pues hay sin duda un sinfín de marcas nuevas con las cuales podemos trabajar la parte orgánica o la parte organomineral y no utilizar siempre lo que es eh, la parte de fertilización química ¿sale? En esta parte podemos hacer una rotación tanto orgánica como, como lo que es este químico y de cierta manera vamos a aportar a, a, este, a este agroecosistema sin irlo dañando tanto estamos como que encaminados hacia la parte orgánica todos y creo que ha tenido un auge bastante importante la parte orgánica. Nosotros en ese tema pues estamos metiéndole como que eh, un boom para que precisamente tengan otras alternativas, no siempre utilizar eh, esos fertilizantes que se han venido utilizando para malezas como el, el glifosato, el glifosato es... ...un tipo de cáncer para lo que es el suelo... ...entonces nosotros prácticamente... ...estamos acabando con lo que es la... ...la fauna de lo que son los microorganismos... ...nosotros tenemos... ...que usar algunas otras alternativas... ...en este caso abonos orgánicos... Eh, ...organominerales... Eh, ...lombricompostas... ...humus... ...entonces en mercado hay un sinfín... Eh, ...de productos... ...que te ofrecen... ...entonces tú puedes ir a cualquier abastecimiento... ...de, de agroquímicos y tú puedes pedir un asesoramiento directo, pero nosotros ahorita nos tenemos que enfocar más hacia la parte orgánica si se quiere llegar a ser más sustentable en esta parte.
0: ¿Y qué piensas, por ejemplo, de los desperdicios de las vinazas que se van de, de la destilación, que son los que se ocupan mucho ¿no? este, para abono? Para ¿no? ¿Y, ¿Y qué piensas también de que eh, en, en, en muchos lugares no se ocupa eh, de que no ocupemos este, nada de fertilizantes sino solamente eso o lo, o lo que salga como desechos del, del alambique, ¿no?
1: Claro, eh, es un tema bastante importante lo que es el tratado de, de la vinaza y sobre todo también de las pencas, ¿no? Muchas veces cuando estamos en campo y hacemos el rasurado, eh, algunos no llevan el tratamiento de estas pencas, las dejan tiradas y por lógica se van a pudrir, algunos poco lo reincorporan a lo que es el suelo, referente a lo que es vinazas. Para algunos, pues, es un poco contradictorio, porque precisamente eh, es uno de los líquidos que contamina más a lo que es el suelo, por las cantidades de sulfatos, contiene cloruros, contiene azúcares, eso en un 60% en grados Brix, eh, contiene eh, algunas otras este, eh, sustancias que para el suelo, pues, es un poco dañino. Aquí la cuestión sería el llevar un tratamiento de, de lo que es la vinaza. Eh, para los campos de, de lo que es caña, principalmente se ocupa mucho para lo que es riego. Al tener un pH muy alto, lo que es la vinaza, eh, en el cultivo de caña no afecta. Entonces, precisamente acá el tema sería cómo llevar a cabo el tratamiento de estos residuos para nosotros aprovecharlos, porque muchas veces también eh, en mana de lo que es este, pues, la vinaza, lo que son gases, entonces contribuye también a lo que es de cierta forma lo que es la, la contaminación ambiental o del medio ambiente. Entonces aquí se tendría que ver algunas propuestas, eh, nosotros estamos trabajando también con algunas propuestas de, del tratado de lo que es la vinaza y sobre todo con las pencas. Con lo que son las pencas, eh, nosotros hacemos reincorporación a la tierra. Eh, esperamos cierto determinado tiempo a que se deshidraten las pencas y se vuelven a reincorporar a lo que va a ser las tierras de cultivo para incorporar un poco de materia orgánica.
0: Okay, oye, Fule entonces, ¿qué, qué, qué, qué piensas de, de esta parte de llevar las vinazas como tal? Bueno, ya el el, el moto, ¿no? A, hacia los campos que también como esa creencia de que sí es bueno para, como, como abono.
1: Sí, claro, eh, como lo mencioné, o sea, el mozo del agave contiene muchas propiedades que nos ayudan eh, sobre todo en lo que es el suelo, que nos van a aportar? Nos van a aportar, eh, por supuesto, algunos microorganismos, sabemos que en la parte eh, de fermentación eh, entran en, en acción algunos microorganismos completamente naturales, entonces, al ponerlo en contacto eh, en el suelo, empieza su degradación. Entonces, para nosotros es un aporte eh, pues bastante en, en, este, en cuanto a nutrición de suelo. Al, es lo que mencioné, que era como que pro y contras. Algunos decían que era muy tóxico, algunos les funciona perfectamente sin llevar a cabo lo que es un tratado, porque prácticamente el mosto después de la fermentación pues, sale prácticamente... Eh, bueno para ocupar, para compostas. Nosotros podemos eh, reincorporarlo a lo que son al, algunos, este, a la realización de algunos eh, abonos este, orgánicos, como en sustitución de algún material en, en el caso de los bocachis, y re, eh, reincorporarlo de una forma más tratada, este abono.
0: Muy bien. Y, y todos... este. ¿No importa el tipo de agave, si es un agave eh, cultivado o si se está haciendo a partir de semilla? La, bueno, la... acá,
1: acá también se tiene eh, un contexto puntual, ya que en la parte, al menos de los que se reproducen por semilla o los que son silvestres, eh, hay mucha contradicción también porque se tiene muy poca información. Lo primero que se debe de conocer eh, a nivel fisiológico pues es su biología, de cómo se comporta el, el cultivo del agave, en este caso si sí estamos hablando de lo que es un cultivo de agaves silvestres. Pero precisamente algunos es diferente la asimilación a, a un tequilana, a un espadín, o lo que es, es el, este, el agave americana, también es, eh, es diferente la asimilación de estos compuestos. Ahí se tendría que hacer una evaluación para ver en qué cantidad eh, eh, lo aprovecha mejor la planta, eh, si tiene algún, este, alguna repercusión en agaves silvestres y tendría
0: que ponerse a prueba, ¿no? Okay, sí, nos queda más claro eso. Y también allí, hablando por ejemplo dentro de los agaves silvestres, que ves que muchos eh, la reproducción se a través de semilla, ¿no? ¿Necesitan un, un cuidado especial para poderse plantar o, o es igual que tú plantes una espada?
1: No, necesita igual eh, cuidados un poquito más eh, manejables, puesto que son un poco más delicados. Eh, en esta parte, eh, sabemos que eh, año con año o en viveros se producen millones de plantas, ¿no? Pero muy pocas sobreviven al pasarlo a traspaso de, de lo que es campo abierto. Lo mismo pasa con el agave. Acá la cuestión es un tema diferente de tratamiento para cada uno de, de, los, de los tipos de agaves. Eh, precisamente lo que son espadín, eh, pues es súper fácil de, por así llamarlo, pues de reproducir. Te da un, un porcentaje de, de germinación bastante bueno pero a diferencia de lo que son los silvestres, es un poco diferente y el tratado debe ser diferente, puesto que nosotros eh, debemos de inducir, activar ese embrión y muchas veces también eh, lo que nos pega ahí va a ser la, eh, que se nos plague eh, lo que es, este, es más un poco de cierta forma más susceptible a algunas este, a que se nos tienda a... A, este, a picar lo que es la semilla del silvestre. Entonces lo, lo ideal ahí es precisamente guardarlos en contenedores de vidrio para que, para que no nos llegue a pasar esto y llevar un tratamiento desde la inmersión de dos días, tres días antes en agua o en agua destilada y posteriormente llevarlos ya a germinación. En cuanto a lo que es este, los espadines o el angustifolia, eh, esos no requieren tan exhaustivos este, cuidados, sabemos que tienen un índice o un porcentaje de germinación bastante
0: bueno. Interesante, y, y también me imagino que depende con el suelo, ¿no?, el suelo que se esté ocupando. Claro. O sea, Al si una se de... este está planteando en el mismo lugar, en la misma zona, dijéramos, de donde ha sido su hábitat natural, Allí me imagino que también tiene más chances de que se, se dé, ¿no? El, y que esa tasa de éxito sea más alta.
1: Así es, claro, tiene que ver mucho las condiciones edáficas donde ya ya se ha ido año con año haciendo ese replante. Aquí, eh, pues la tarea principal, eh, volviendo al tema de lo que es sustentable, pues obviamente eh, la primera parte es la reforestación, ¿no? Por norma, lo que nos marca la norma 059 de Semarnat. Es que por cada planta que nosotros cortemos, pues tenemos la tarea de replantar dos. Pero más sin en cambio no es suficiente. A veces con lo que es la, la reforestación, lo, lo principal que hace sustentable es pues abastecer de la materia prima, en este caso pues del agave eh, a lo que va a ser las generaciones futuras o las plantaciones futuras. Entonces, ese tema también es, es, pues es bastante importante, ¿no? Que no nada más es el hecho de replantar y asegurar la materia prima para hacerlo sustentable. ¿no? En, esas, en esas cuestiones también entra eh, el tema de, del uso de agua, el uso de leña. Eh, por su parte, COPLADE, que es el Comité Estatal de Desarrollo de, de acá de Oaxaca, menciona que por cada este, 20 litros, eh, por cada litro de mezcal que se produce, se ocupan 20 litros de agua y alrededor de 7 kilogramos de leña por cada litro de mezcal. Entonces, en promedio de cada lote se obtienen 300 litros de mezcal. Entonces, nos imaginamos lo que es el gasto de leña y agua. no Acá, otra de las cuestiones también en cuanto a lo que es utilización de leña, sabemos que pues este, es sin afectar los recursos naturales, es precisamente eh, crear más adelante lo que va a ser nuestras notificaciones para producción de leña. En algunas localidades se está empezando a ver lo que es la prohibición de, de la extracción de lo que es la leña, pero esto también tiene contras porque empieza el contrabando de leña, a que los mismos productores, los mismos campesinos empiecen a comprar leña de contrabando. En esa cuestión se puede optar por hacer lo que es este, la resiembra de, 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 de árboles en, su, en, en cada palenque para su utilización. Algunos utilizan lo que es eucalipto, algunos utilizan lo que es guamuche, algunos utilizan diferentes tipos de madera. Entonces, eh, en la producción de, lo, de nuestra misma leña, eh, escaso, ocupamos lo que es la poda de árboles. Si podamos, para lo que es una producción de, de este año en cuatro años siguientes podemos obtener lo que es la, el siguiente corte de leña para abastecer nuestra producción y poco a poco es ir eh, encaminado hacia esta parte, ¿no? que es fundamental, y no estar eh, haciendo un uso irracional de pues, nuestros árboles.
0: Sí, aquí antes de pasar con ese tema de la leña, eh, entonces eh, lo, lo que utiliza el Consejo Regular del Mez, del Regulador del Mezcal, de que por cada agave que tú cortes, una cabeza y leche tienes que plantar dos, eso viene establecido entonces en, en, es una instrucción de Semarnat.
1: Así es, está instituido en lo que es la norma 059, que es la de conservación de flora y fauna endémica de, del estado
0: de Oaxaca Ok, perfecto, eso es como un buen dato. Luego también ahí, fíjate, ¿no? Eh, es como un poco interesante eh, poder eh, hablar sobre por ejemplo la leña, ¿no? cuando ahorita que habla sobre eh, también una, un, toma, un tema de producción sustentable, eh, cuando la leña, fíjate, ¿no? estuve tuve una plática con el maestro, ¿no? Mezcalero, y dice, pues es que pues, la leña que ocupamos es una leña realmente, pues de un árbol que ya no sirve, que ya se murió. No es que se ocupe un árbol realmente joven o un árbol, este, eh, pues sí, ¿no? Que, que todavía está en su vida para, para meterlo y hacerlo leña sino que es básicamente pues el utilizar una leña pues de ahora sí que es un árbol caído no no es no es algo como que se, esté, se empiece a deforestar este eh, que, que, se, que se deforeste no sino que al contrario se ocupa ahora sí que la que la leña solamente de aquel árbol pues ya, ya está muerto no y obviamente va a ser lo que nos va a servir para 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 el cocimiento no y para darle calor en, en el alambique entonces este Allí tú qué piensas de, de, de ese tema? Porque de, de hecho, o sea, fíjate, ¿no? Un poco de la reflexión que tenemos cuando vamos ahí al, eh, en el campo, pues siempre ve la, trayendo la gente la leña, pues la, toda la leña que yo, yo siempre he visto, siempre, y la leña que nosotros eh, adquirimos desde convite, pues siempre es una leña seca, ¿no? No es que estemos como talando los árboles. Donde yo sí he visto como donde hay como un poco de una leña un poco más joven, es de los aserraderos, ¿no? y a cerraderos certificados, ¿no? Entonces, ¿ahí qué piensas de eso?
1: Claro, eh, nosotros, eh, cuando hablamos también sobre lo que es una opción, el, el hacer nuestras propias plantaciones de lo que es eh, árboles para, para producción de leña, eh, coincido mucho también en esa parte, como, como bien lo mencionas, eh, y, he, y he bien sabido, de que utilizan árboles pues, ya, ya caídos, de que cumplieron su ciclo de vida, y pues obviamente son aptos para utilizar para ya lo que va a ser producción de, de lo que va a ser nuestras, nuestras piñas para producción de mezcal. Eh, en cuanto a lo que es la utilización de árboles más jóvenes, ahí sí tendríamos como que una problemática. Acá a lo que va enfocado lo que es la, las podas, pues sería como que es hacer eso, unas podas eh, de formación y nuevamente en cuatro años, pues volver a utilizar la leña pero del mismo árbol no, no entrar en esa parte de deforestación eh, es bastante importante este tema eh, puntualizarlo también porque eh, al menos yo en la parte de, de lo que es este san baltasar de la vila y para hacer este un poquito más más este más eh, sintetizado si sí es sabido que mezcal convite utiliza lo que es este pues, la leña ya de, de árboles que ya cumplieron su ciclo de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, está súper padre, ¿no? Porque no afectamos esos recursos este, naturales y, pues, sin embargo, eh, lo seguimos llevando eh, de, de la mano para que, para que poco a poco todo esto se vaya dando de forma, pues, sustentable para que vaya entrando en este, en este tema y no vaya, eh, en vez de, de avanzar, pues, retroceder.
0: Claro. Sí, es, eh, es interesante, ¿no?, como esa parte eh, de, de, de ese conocimiento, ¿no?, porque pareciera que de repente, sí, ya todos están acabando, ¿no?, Todos o sea, se está viendo una tala indiscriminada, cuando pues realmente, pues quien sabe hacer eh, pues mezcal es importante, pues que sea una leña ya de un árbol, ya seco, no, ya de un árbol muerto. Eh, y hablando de ese tema, sí, también, ¿no?, el tema de, la, de una producción sustentable, eh, estaba hablando con una persona, ¿no? un, un experto, me decía, pues sí, pero mira, también la leña, pues es un, una es renovable, ¿no? es, eh, se, se puede renovar, pero mientras que si utilizamos, por ejemplo, gas, el gas es una es bien, proviene de una fuente fósil, de una energía no renovable y que contamina más. Allí tú puedes ver esto.
1: Claro, eh, muchos, igual, al igual que tú, yo he escuchado, ¿por qué no optan por utilizar gas? Y es precisamente, ¿no? Eh, ya no entraría dentro de lo sustentable, puesto okay, que pues es un recurso, como tú lo, tú lo mencionas, que no es renovable. Y para lo que es contaminación ambiental, repercute mucho más en cuanto a utilizar leña. Otra de las cuestiones también eh, referente a lo que es es agua, mencionaban de, de lo que es, es la utilización de mucha agua. Precisamente algunos optan por lo que es un ciclo, un ciclo cerrado de agua, ¿no? Pero también influiría en, en el proceso del mezcal, en el que si utilizamos tecnologías, si utilizamos algunas otras técnicas, puede que logre darle un valor menor a lo que es la producción de mezcal, ¿no? va a afectar en que si es ancestral, si es un poco más artesanal, o lo van a llamar ya un poco más tecnificado. Entonces sí afectaría esa parte, porque precisamente cambiaría algunas cuestiones, y en cuanto a sabor también lógico que cambiaría la calidad de lo que es el mezcal.
0: Sí. Este, oye, y también hablando ahora del, del tema, regresando, ¿no?, el tema de la sustentabilidad en, en las plantaciones, eh, desde el, o sea, ¿qué, qué es lo recomendable? Si sí, desde el principio, o sea, tú tienes a, a partir de la semilla, todo el cuidado tiene que ser sin, ninguna, sin ningún aditivo que, o, o si necesitas llevar como algo de una composta en el este, o, o tú, tú cómo ves allí, ¿no?
1: Claro, eh, yo siempre he dicho que todo parte a partir de lo que es un análisis eh, de suelo, porque vamos a saber qué faltantes de nutriente van a ser lo que nosotros debemos aportar, recordemos que los fertilizantes o todo lo que nosotros ocupamos para ayudar este, a, a lo que es el crecimiento del agave, pues va a ser como que un plus, va a ser como una ayuda únicamente, no un soporte, todo eh, debe de estar compuesto en, en lo que es suelo, yo siempre he dicho que, que siempre se debe de preparar antes de eh, incorporación de materia orgánica al suelo, eh, de qué forma si aplicamos abonos si aplicamos algunos órganos minerales, si a, eh, aportamos lo que es material vegetativo acolchados, entonces eh, lo que es fertilización únicamente va a ser un complemento para que cumpla su ciclo de crecimiento, ¿no? Nosotros ahí tenemos que también tener ojo porque al rato en vez de ayudar a la planta podemos perjudicarlo, podemos causar un exceso de nutrición, que es lo que no queremos. Entonces, siempre va a partir, a, eh, a partir de lo que es un análisis de suelo para saber en qué cantidad nosotros se lo vamos a, a proporcionar a la planta de agave. Que claro, en cuanto a lo que es agave, pues muchos dicen no requiere de gran nutrición. Uh, sabemos que pues también es una planta de, de almacenamiento y se ha optado también, he visto en, en los últimos años que se ha implementado lo que es el riego por goteo o la fertirrigación. En la fertirrigación lo que se hace es precisamente suministrar lo que son los nutrimentos mediante lo que es el riego por goteo. En algunos, no, al ser un riego tecnificado, obviamente va directamente hacia lo que es la raíz de la planta y le ayuda a absorber mucho más rápido lo que son los nutrientes. En cuanto a, son, eh, en cuanto a aplicaciones foliares, que son eh, fertilizantes foliares, no se ha visto en una gran cantidad que tenga un, un gran beneficio. Siempre va a ser a nivel de raíz porque es por donde todos absorben los nutrientes. no Entonces, nosotros siempre vamos a tener que ser conscientes de eso, únicamente de saber en qué porcentaje darle ese suministro de fertilización para que la planta logre alcanzar el ciclo de producción. Una planta que se encuentre eh, o una producción que se encuentre equilibrada pues
0: obviamente por lógica la planta va a estar equilibrada en cuanto a lo que es nutrientes, ¿no? Claro. Oye, y una vez que está ya la, la planta en, en el campo, eh, ¿cómo es el plan de manejo sustentable? ¿O cómo debe ser un plan de manejo sustentable por año? no? O dices, ah, pues este ya ahora va en el primer año, en el segundo año, en el tercero, en el quinto.
1: Claro, eh, tenemos, pues sabemos que son como cuatro etapas de lo que es el desarrollo, desde lo que es trasplante, es arranque, es lo que es desarrollo y maduración, ¿vale? eh, Desde lo que es trasplante, pues debemos de cuidar desde lo que si va a ser eh, de forma sólida, lo que lo vamos a incorporar, o de forma foliar. Ahí, pues obviamente al hacer la cepa, eh, nosotros debemos de aplicar principalmente lo que es un fungicida, eh, para evitar tener problemas eh, con lo que son hongos en lugares donde la precipitación pues, es un poquito alta. Eh, sabemos que pues, los, los agaves son de clima más secos o semisecos, pero hay lugares donde tenemos lluvias presentes todo el año, no entonces ahí sí nos afecta un poquito. En cuanto a si es sustentable o no, eh, podemos crear lo que es un sistema eh, IMSA, que es un este, índice de manejo este un índice de manejo sustentable agroecológico. Eh, ahí eh, partimos con seis indicadores. ahí El primer indicador va a ser eh, el número de, este, de prácticas, o bueno, de evidencias que te permitan saber qué, qué, este, qué especies hay alrededor de nuestra plantación. ¿Sale? En estas cuestiones hablamos... Si debe de encontrarse siempre árboles al, alrededor de la parcela, especies animales, eh, ya sea aves, abejorros, eh, tenemos que contar con esas evidencias. Ese es uno de los indicadores para partir de, de que sí si es o no sustentable. ¿No? Ahí hablamos de eso. El segundo indicador es la cantidad de materia orgánica presente en lo que es este, el suelo. Ahí es más que nada, eh, y es donde, el, lo repito, es donde entra eh, el análisis de suelo para saber qué cantidad de los principales minerales de nitrógeno, fósforo y potasio tenemos presentes en suelo y dependiendo de ahí, qué se le va a reincorporar a, a nuestro suelo, si está muy degradado, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, año con año, eh, pues en este, en este terreno, en este predio, anteriormente la rentabilidad o, o mi producción era bastante alta, pero a los siguientes años va bajando la producción. Entonces, nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Por qué va bajando la producción en vez de irla incrementando? Y es debido a eso, porque nosotros, ¿qué le reincorporamos o qué hacemos para regresarle a lo que es el suelo? Y es a lo que mencioné antes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hace uno por regresarle esos minerales, el, esos microorganismos y esa materia orgánica? ¿no? Es otro de los indicadores que nosotros debemos manejar bastante bien. Eh, para que sea un, un sistema sustentable la otra es pues, la práctica de, de aprovechamiento eh, de las condiciones edáficas que es precisamente referente a lo que es el suelo ¿no? la, flora micro, la, la fauna microbiana que existe dentro de lo que es este, nuestro suelo tenemos y tenemos que meterle mucho aún en lo que es eh, análisis de suelo porque muchos nos saltamos ese, ese paso entonces, a veces en vez de beneficiar a lo que es nuestra planta, pues por lógica podemos causar una, un exceso de nutrientes y vendrían ahí a confundirnos que si es exceso eh, y o si le hace, o le hace falta, entonces tendríamos que, que ponernos eh, o tomar muy en cuenta esos puntos para llegar a, a que sea sustentable, ¿no? Otro de los puntos también va a ser eh, el número de prácticas de manejo que se han hecho eh, en el terreno, como bien lo mencionaste, eh, cuando hay pendiente mayor al 5%. Ahí eh, encontramos terrenos donde se tiene eh, arriba del 5% de lo que es la pendiente y por lógica se tiene que hacer en contra del sentido, la siembra se tiene que hacer en contra del sentido de lo que es la pendiente, precisamente para evitar lo que es erosión del suelo y arrastre del suelo que muchas veces se ve esto ¿no? que tendemos a que se nos va desmontando que es otra cuestión también acá dentro de la sustentabilidad que pues muchas veces hemos visto o al menos yo he visto mucho el desmonte de, de esos lugares de que dejan prácticamente descubiertos los suelos y piensan que es la mejor opción ¿no? cuando se debe de dejar cubiertas vegetales, se deben de dejar algunas malezas y prácticamente pues esto también nos va a ayudar a crear un agroecosistema pues mucho más funcional. En esta parte eh, cuando cuando se tiene mayor a 5% de lo que es este la pendiente, pues se tiene que hacer uso de lo que es el trazo de curvas a nivel y los y la y la siembra de los surcos en contra de la senti en el sentido de la pendiente. Esto va a facilitar y va a aportar un punto más a lo que es sustentabilidad, ¿no? Ellos lo consideran eh, como algo sustentable porque se siguen manejos o prácticas que son trazos de curvas a nivel para evitar precisamente lo que va a ser erosión del suelo.
0: Oye, eh, eh, fíjate que es interesante, ¿no?, de lo que estás platicando sobre la, la erosión de los suelos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en aquellos suelos que se siembran y que hay una pendiente mayor al 5%, y que eso es como una práctica muy normal, ¿no? Pero también no hay como un tratamiento allí, ¿no? En, en esas prácticas, no hay un tratamiento sobre la tierra, sino nada más, lo, ahora sí que lo harás, y eh, remueves la tierra, pero no hay eh, un aseguramiento ahí. O sea, ¿sí, por eso es una variación en el tamaño de los agaves.
1: Sí, claro, y precisamente es una de las eh, condiciones también, ¿no? A veces existe esa desinformación, ¿No? y creo que una clave de nosotros es precisamente llevarle esa información a los campesinos, a los productores, a los maestros mezcaleros, a que lleven buenas prácticas agrícolas. Cómo evitar que se tenga una mayor retención de suelo, que tenga un menor impacto hídrico. Sabemos que en las épocas de lluvia pues, es donde tenemos un poquito más de porcentaje de pérdida de, de lo que es el suelo y la erosión, precisamente por el golpe que trae con, con las lluvias, y precisamente eh, es lo que se debe de evitar, ¿no? Ahí lo que se tiende a hacer o se tendría que hacer es prácticamente capacitar a, a los productores para que ellos sigan unas buenas prácticas agrícolas y tengan esa pérdida de suelo o tengan el menor impacto de erosión de lo que va a ser nuestro suelo.
0: Fíjate que aquí lo que tú comentas es como un tema eh, un poco diferente. No sé, a ver... Eh, tú, tú también ahí cómo lo ves porque en el tema de las uvas para el vino el mejor eh, terreno siempre va a ser en, en pendientes, ¿no? que tienen mayor inclinación, entonces las uvas pues, normalmente son uvas muy pequeñas, las uvas son más grandes cuando están en, en este, una inclinación donde no hay inclinación más bien y las laderas son como el mejor lugar, es lo que dicen para el vino ¿no? y también hay como esa idea que es para el mezcal pero entonces, ¿cómo sería allí tener una buena práctica? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que recomiendas tú en términos de, si se pretende hacerte por un lado de, en laderas? ¿no?
1: Eh, pues prácticamente ahí en lo que es, este cuando se tienen pendientes muy, muy, muy eh, rebasando el 5%, pues llevando, sabemos que algunos trabajan también todavía la parte con, con ganado, eh, pero hay, hay partes donde el ganado no puede acceder también a, a realizar estas prácticas, ¿no? Entonces, ahí eh, prácticamente, eh, pues sí tendría uno que, que checar bien, porque yo he visto terrenos que donde se siembra el, el maguey en laderas o con pendientes de un 4% 5%, el rendimiento o la planta a veces se encuentra equilibrada a pesar de esos aspectos que se tienen en cuenta de que no entran de la sustenta, dentro de la sustentabilidad y a pesar de eso, eh, pues cumplen con, con esa parte, ¿no? Yo he visto agaves que crecen en, en óptimas condiciones aunque tengan ese, ese tipo de pendientes, más con lo que es el tipo de lo que son los, los agaves cocriata, lo, lo he visto mucho, entonces... Eh, pues yo creo que, que debemos también encaminar un poquito más hacia a ese lado.
0: ¿Y qué, qué piensas de las plantaciones cuando les ponen frijol o maíz en, en medio del, de los agaves? ¿Es bueno?
1: Bueno, tiene también sus pros y sus contras. Una de las cosas, pues, decir, de las cosas que nos va a ayudar, eh, tanto que sea maíz, sea frijol, nos va a servir como barreras naturales. Va a servir como control biológico, pero también tiene algunos eh, algunas, contras, precisamente el trabajo mecánico para lo que es de hierve, limpiezas y las realizaciones mecánicas, pues no vamos a tener el espacio suficiente para llevar a cabo, no, o la aplicación de, en dado caso, si se lleva algún control eh, químico y orgánico, acá este, sería como que un, un, este, un manejo mixto, en el cual se combina orgánico con lo que es el, el, la parte química, ¿no? Entonces sí dificulta más que nada en el trabajo mecánico, en las labores de limpieza, en las aplicaciones de, de alguna de algún fertilizante. Obviamente en cuanto a rendimiento de lo que de lo que es un monocultivo o sea o un policultivo, obviamente vamos a obtener tanto vamos a obtener agave y vamos a obtener eh, maíz, frijol, x este x producto pero sí nos va a llegar a afectar un poco en cuestiones de laboreo, ¿no? Es prácticamente donde, donde nos va a llegar a afectar esa, esa
0: parte. Muy bien. Fíjate, aquí tenemos un comentario de José Gustavo Almanza. Es interesante. Tiene como un comentario y, y unas preguntas. Dice, si ¿sí ¿se conoce conocen a alguien que use algún sistema de biodigestor para producir gas e implementar ese gas en la producción de mezcal. Dice, podría ser una forma renovable de usar gas pese al potencial de calentamiento que tiene. Ese es como una, un tema, ¿no? Dice, y también quería comentar el tema del, de la leña, es también entender que los árboles no, solo, no son solo individuos, sino parte de un ecosistema con funciones, con funciones del sistema sobre todo cuando se utilizan especies en peligro de extinción o nodrizas, como es el caso de zonas desérticas. Creo que no existe una regla de pulgar en cuanto al uso de combustible y dependería más de las características del ecosistema. ¿y ¿nos quieres comentar?
1: Así es. Eh, yo, referente a lo que es la producción o lo que es el tratamiento de, de lo que es un biocombustible, había escuchado como que muy vagamente por ahí que estaban intentando hacer un biocombustible a partir de lo que son estos residuos, pero eh, actualmente no sé si se llevó a cabo o a concretar lo que es ese proyecto y qué tan viable sea, ¿no? Sabemos que obviamente emanan gases de, del residuo de lo que es este, las vinazas y sería eh, pues una práctica o sería una forma viable de, o una alternativa más bien dicho para reutilizar estos residuos ¿no? que de cierta forma pues nos afectan eh, por su alto pH que tiene en lo que es directamente el suelo, entonces tendríamos que checar por ahí o más bien dicho meternos más al tema de investigación eh, en qué podríamos utilizarlo o cómo llevar este tratamiento de estos residuos, no yo creo que en esa parte Tendríamos que meternos un poquito más a investigación, qué, qué tratamiento podemos darle, ¿no? Y sería bastante importante para más adelante también tenerlo como una opción en lo que es producción de mezcal.
0: Sí, yo también, fíjate, yo conozco muchos palenques y que sí, he, he caminado mucho por, por Oaxaca, ¿no? En muchos eh, diferentes palenques, no, no he visto todavía esto, ¿no? Es, también es un tema ahí que, muy interesante que se tendría que, que, que investigar. Ahí también el, el civil de nuestro Politécnico Nacional sucede en Oaxaca. También están realizan como varias investigaciones. Yo creo que ese también sería como un buen tema de cómo se pudiera reutilizar util, este gas, no? Utilizar este gas que sale a, a, en, en un biodigestor precisamente como combustible, no? De, de, para calentar también el, el este en la destilación. Ahora, lo, lo que yo he visto es como interesante esta parte de que hay, en, en el Sotol, en, en, he visto a un productor que está haciendo, pero con, con energía solar, el, la, la, la destilación. Entonces, pues también yo creo que ahí pues, vienen como nuevos, nuevos retos también sobre qué, cómo se pueden utilizar, ¿no? Yo creo que ya también la tendencia es más bien movernos ya también hacia una, una energía pues más limpia y esta energía solar yo creo que es como un gran desafío, ¿no? yo creo que los paneles solares de entrada en términos de, por ejemplo, generación de luz para generar, este, para el uso de las bombas, para el uso también del eh, en la, en el machucado del maguey, pues bueno, y ahora yo creo que es un área de oportunidad también de, de lo que se viene. ¿no? Yo creo que es también dentro de la discusión en el tema del mezcal, pues que es muy importante de, de, de tener en cuenta. ¿no? Todo, todo lo que es una, una producción sustentable y obviamente también con ese manejo en el sentido de, este, de andar cuidando también desde, la plant desde las plantaciones de agave. También está, está, estuve platicando hace como dos semanas con el ingenio de, eh, de Efraín, parte de, de la Universidad de Chapingo, aquí con en Oaxaca, y pues bueno, también ellos están trabajando sobre un tema que es esta precisamente de lo que hablamos este, y de lo que estabas hablando desde Ikeful, sobre la sustentabilidad, ¿no? ¿Cómo podemos ir generando toda esta sustentabilidad en, en los agaves? que realmente quienes sí estemos eh, pues, con el cuidado eh, de los agaves, pues tengamos como unos puntos, ¿no? vayamos como sumando y todo eso se pudiera ver refleja reflejado también en el holograma de certificación. Del, entonces sería como un elemento más como de venta, ¿no? o sea que si sí realmente se apoye pues, las buenas prácticas, las buenas prácticas este, sustentables del manejo de, de agaves con una serie de indicadores que al final del día pues, puedan servir como elementos de, de venta. ¿no? Que sí, este, también el consumidor sepa de esa trazabilidad, que, eh, de, lo, de ese manejo de los agaves. ¿no? Al momento, como sabemos, la sustentabilidad eh, pues es un tema muy importante, muy recurrente ya dentro del, del sistema del mezcal. Estamos, hemos visto como diferentes... Eh, con, con respecto a otros, eh, otras categorías y realmente el mezcal vamos ahí como en esa discusión, ¿no? Hay otras categorías que ni siquiera lo, lo tienen contemplado, ¿no? Estuvimos haciendo ahora, hace poco, una, una, un recuento de, de esas mejores prácticas eh, sustentables en lo que hacen en el vino, en esas regiones, pues bueno, de pues, icónicas y de los eh, vinos pues, más, este, pues, más caros que existe y pues bueno muy pocos muy pocas empresas tienen unas prácticas sustentables y pues bueno también es ir para allá yo creo que es el es el plus que le da que se le que le queremos dar todos al mezcal no y pues bueno dentro del holograma como sabemos pues hay una trazabilidad no que es lo que te dice desde el principio hasta el fin eh, eh, y esa tra trazabilidad pues lo que te da es confianza de que está produciendo de acuerdo a la norma la norma 070 y también pues te, le informa al consumidor qué es, ¿no? qué es ese producto y qué es un, un, un producto también que es apto para el consumo ¿no? humano. Pero yo creo que también con esas, esa parte de los indicadores eh, de, de manejo sustentable de agave, sin duda va a, a ayudar también a informar al consumidor a través del programa de certificación, pues que bueno, que quienes sí estamos, quienes estamos preocupados realmente por el tema de la sustentabilidad y también yo creo que ahí va, sería otro desafío más el tema de que los eh, el consumidor pues supiera escanear bueno o que eh, le pasaran cualquier bebida de mezca, eh, cualquier mezcal y que pues, escaneara que viera el holograma de certificación y que viera eso ¿no? que, que desde allí empezáramos también a saber más sobre ese holograma y esta parte indudablemente pues me parece eh, eh, importante no que, que fuéramos eh, a, hablando más sobre sustentabilidad y allí este full, como un resumen qué es lo que tú dijeras que son las mejores prácticas de sustentabilidad en el manejo de agaves. Claro,
1: como tú bien lo mencionas, Jorge, eh, creo que, que la, sustenta la sustentabilidad es bastante compleja y sobre todo, o más compleja, sería operarlo, ¿no?, llevarlo a cabo, porque muchas veces, pues, eh, se habla nada más, pero no se llega a llegar, llevar a cabo lo que es, en realidad, la sustentabilidad. En esta parte lo que yo diría eh, referente a para llevar una buena sustentabilidad y que tengamos un agroecosistema bien sustentado y una planta en este en este tema de, de lo que es agave equilibrado pues sería esas cuestiones ¿no? tanto cuidar mucho lo que es la parte de las 3M que es los microorganismos la parte mineral y la parte de la materia orgánica y también eh, referente a lo que son los indicadores ¿no? todas estas eh, cuestiones de, de la valoración de las especies endémicas, eh, la valoración de lo que es la materia orgánica, valoración de si en algún momento se ha, ha utilizado eh, el manejo de agroquímicos o ha sido mixto, un año o dos años se ha llevado a cabo lo que es el manejo de agroquímicos y después se llevó un control eh, mecánico o con ayuda de, de, este, de la Junta. Entonces es bastante importante para que vayamos cumpliendo eh, pues estos pasos de la sustentabilidad y creo que no estamos tan lejos no la acá la cuestión sería buscar nuevas prácticas nuevas tecnologías pero sin dañar o ser más equitativos con lo que es nuestros recursos naturales no
0: perfecto pues muy muy bien este eh, Inge pues súper interesante la plática muy concisa y pues bueno también ya se nos fue la hora no como siempre es como es muy rápido, ¿no? Estas pláticas y de repente cuando ves ya ya, ya pasó la hora, ¿no? Este, ¿no se si agregar algo más? Este, finge.
1: Pues por allá nada más estar este, al pendiente, eh, como le repito, pues es un gusto nuevamente estar por acá con ustedes. Eh, por allá tenemos también un tema este eh, en el aire que es bastante importante también por allá, pero en ese en ese tema sí quisiera que fuera un poquito más como un tipo de webinar para eh, que ustedes chequen también en cuanto a lo que son las principales eh, plagas y enfermedades, que está por allá libre ese tema, que eh, los productores, nuestros visualizadores y la gente que, pues, que se conecta y que cada vez nos sigue más, pues también puedan ver cómo se comporta este tipo de plaga, cómo son sus primeros estadios y lleguen a conocerlos, ¿no? Para que ellos también tengan esta información y no sea como que palabras nada más eh, que nosotros conozcamos o que nosotros lleguemos a, a conocer, sino que ellos también vayan viendo cómo es, cómo se comporta y cada ciclo de cada, de cada esta plaga y de cada enfermedad para que tengan la información y precisamente surja una retroalimentación también, ¿no?
0: Pues, pues muy bien, dije este, pues ahí está la, la invitación y, y bueno, y ahora sí también el reto de nosotros de organizar este webinar, que sería también súper interesante, algo ya más técnico, y más específico, ¿no? Y pues bueno, ya lo estaremos organizando de, de la mano contigo. Y pues bueno, pues agradecerles a todos este por habernos seguido el, el día de hoy en esta masterclass sobre sustentabilidad en, en el manejo de agaves. Y pues bueno, pues eh, seguimos al, al pendiente y pues nos vemos en la siguiente masterclass. Y pues bueno, lo que queremos siempre es como difundir realmente el conocimiento, pues eh, desde eh, los profesionales que se dedican nos dedicamos al tema del mezcalino. Pues muy bien, buenas tardes, nos vemos, gracias Full, gracias Ingenio. hasta luego. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, encuéntranos como Convite Mezcal en Facebook, Instagram, Pinterest y Twitter. Nos vemos en el siguiente episodio.